un uz galdiņa nolikt ir šķidro ziepju tūbiņa, laikam tā var saukt, un klāt ir uzraksts, ka visi, kas nāk iekšā, lūdzu nomaskājiet rokas. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Sveicienas trešo reizi no Barcelonas trases. Šī ir pirmspēdējā testu diena, otrā testa sesija pirmspēdējā diena rīta testi noslēgsies šeit Barcelonā. Dienas beigas Sauli izskatās jau ir norietējus nākpamazām tumsa krēsla. Šodien laikam lielākais notikums arī bija laikapstākļi proti rīta pusē bija slāpja trasa dēļ naktas lietus. Nu, un savukārt vēlāk pa dienu bija pamatīgs, pamatīgs vējš, kas jāsaka ļoti ietekmē arī darbību trasē, tas gan daudz pilots saslīdēja tā visu rezultātā. Un, kā izteicās pēc tam arī tagad brīfingos, kurus apstaigāja, nu, negluži uz visiem, protams, bija brīfingiem, tas vienkārši fiziskiem iespējams, jo daudz ir vienlaicīgi un uz daudziem jāsaka godīgi arī nav vērts iet, varbūt par to nedaudz vēlāk, bet cik, cik, nu, sacīja paši, Braucēja tad vējuši, protams, ietekmē pamatīgi, braukšanas stils ir šajā ziņā jāpielāgo, bet no, no otras puses tas nav nekas ārkārtējais galu galā sezonas laikā tādas situācijas varētu rasties vēl arī citās trasējas, tā kā pie kaut kā tam līdzīgi arī ir jāpielāgojas. Nu, vispirms es gribētu teikt, ka šis, laikam, pirmais, kas nebūs podkāsts restārts, bet šis būs audio žurnāls. Šodien es uzzināju šo jauno vārdu redzēju, un es domāju, ka tas būtu salīdzinoši līdz šim labākais latviskojums vārdam podkāsts, tātad audio žurnāls, kā mēs varētu tagad turpmāk dēvēt šādas lietas. Nu, nabadzīgi varbūt tajā ziņā ir latviešu lodgaru nocpuši šādi teikt nepieklātos mums, jo īpaši modernajā laikā mēs arī no latviešu lodas lietojam, es teiktu, ka ļoti, ļoti maz vārdus, un ja mēs palasam kādu latviešu daļdarbu, tad varam redzēt, cik tomēr tur ir daudz dažādi vārdi, un iespējams, ka mēs vienkārši daudz esam aizmirsuši, vienkārši savas linkuma dēļ vai nezināšanas dēļ neizmantojam. Tā kā, nu teikt, ka latviešu valdu nabadzīgi nebūtu lāgā, nu, no otras puses skaidrs, ka ir krietni pasaulē vārdiem bagātāks valodas, bet, nu, esam atraduši, es domāju, ka podkārstam tādu diezgan latvisku un labu aizstājai vārdu vai nosaukumu audio žurnāls. Tā kā audio žurnāls restarts numur 9 no Barcelonas testiem pirms pēdējā diena. Par vēju izstāstīju, izstāstīšu arī nedaudz par saviem piedzīvojumiem boksos arī šodien, apmēram 4 stundas tur padzīvojos, nu tā kā izbaudīju diezgan pamatīgi. Uzreiz gribētos teikt par smažām, par smažām es runāju jau iepriekšēr, ka, protams, katram čempionātam ir arī atšķirīga smarža, teiksim, braucot uz MotoGP, arī tur boksu celiņā vai pitlēnā ir 
tāda interesanta smarža, tur gan riepu nodilums, tātad šī gumijas smarža, gan, protams, izplūtas gāzes, kas, kas arī katram, katrai degvielai ir atšķirīgas, un tā tālāk to joprojām, tas viss sajaukums, un Nu, vismaz man ir kaut kādā veidā ir šī, šī smaržas atmiņa, un vienmēr ienākot trasē šī smarža parādās, un, un tā atmiņa atgriežas. Nu, šeit jāsaka, arī Formulā 1 ir savas īpatnējas smaržas. Tās var saukt arī par smakām, jo pārsvarā tomēr tas ir ne, ne, ne nu gluži pats, pats saldākais aromāts, ņemot vairāk, ka kaut kas deg, principā, nu, nav, nav tā, ka tā smarža ir tā kā aromāts, tiešām kaut kas deg. Nu, tādā ir vai nu bremzes uzkarsušas, un tās nedaudz, nu, būsim godīgi smird, vai, protams, izplūdz gāzes, vai, vai riepas, vai tas viss kopā, un katrā ziņā tās smakas, smaržas, kas ir padukā, viņas, nu, nepārtraukti uz, uz, uzjundī, nu, un pēc četrām stundām es negribu teikt, ka palikam nelāgi, bet, nu, katrā ziņā man pietika, man pietika no šīm smaržām vien troksnes arī, protams, pamatīgs, un bez austiņām tur nav ko darīt, tā kā tās arī vismaz aušu aizbāžņi aizmanto ir tik tu atrodoties formulām, un, kā jau es esmu vairākārt iepriekš teicis par troksni, es arī absolūti formulā viens nesūdzos dažas, daži dzinēji ir īpaši nepatīkami, kā, piemēram, Honda, kur joprojām dzinējis skan diezgan, diezgan saudabīgi, nu tāda sajūta, ka veļas mašīnā ir akmeņa sabērta, tāda sajūta viņiem, tāda skaņa viņiem jau bija iepriekš pirms pāris gadiem, tas varbūt nedaudz tagad ir pamainījies, bet joprojām tāda dīvaina skaņa ir palikusi. Nu, vispatīkamākais ausī tāda sajūta ir Renault dzinējis, nu, katrā ziņā vismaz varbūt tik ļoti neplējuši ausi, pušu, braucot tieši pa start finiša taisni, nu, un savukārt, ka mašīnas brauc šajā boksu celiņā, tad, protams, katrs pilots tur uzsilda dzinēju, izspolē riepas, un tad kaut ko ārkārtēji izdara ar šo dzinēju, līdz ar to, nu, tur, tur brīžiem tās skaņas ir diezgan, diezgan nepatīkams. Es vēl satiku poļu vienu no žurnālistiem, ar kuru jau bija iepazinies iepriekšējos gados, un šajā sakarā parunājām arī, protams, vairāk par Robertu Kubicu, un katrā ziņā diezgan skeptisks viņš bija attiecībā par Robertu Kubicu, un viņa startiem arī DTM čempionātā, un vispār, vispār kopumā izteicās, ka, protams, Kubica ir lielisks puisis un panācis kaut ko fantastisku, bet nu no otras puses, ka tā īsti tieši sportisko rezultātu sakarā īpašas cerības bija grūti likt jau pagājušā sezonā, kad viņš startēja Formulā 1. Nu tāda vismaz bija viņa nostāja un arī par to, par viņa cerībām labs rezultāts sasniegt DTM čempionātā, nu tur izskatās, ka cerība nav ņemot vērā, ka viņš arī turklāt startēs BMW komandas sastāvā. Un vēl viena lieta arī par jaunajiem talantiem, kā teica poļa žurnālists, tad arī šeit poļiem nav ar ko palepoties pāris puiši F3 līmenī esot poļiem, bet neviens tāds, kuram būtu gan nauda, gan talants, tātad, nu, šeit vajag abus, protams, lai kāptu uz augšu, tātad nevien tāda nav, kam ir abi šie, abi šīs īpašības, tātad pietiekam bagāts, pietiekam talantīgs. Vēl no boksa celiņā interesanti, interesanti novērojumi attiecībā par domkratiem. Tad šī domkrata, ar ko mašīnas tiek paceltas uz augšu formulas, nu, ir divi veidi domkrata. Vieni ir visai iespaidīgi tehniski 
elektroniski, elektroniski susparīgtas, kas tiešām ir ļoti, ļoti sarežģītas un gudras un pārgudras ar dažādām funkcijām, turklāt ar iestatījumiem, iespējamiem, proti, piemēram, stop and go laika iestatīšanu, kad pašam mehāniķiem nav jāuztraucās un jāskaita šīs 10 sekundes, piemēram, ja pilots saņēmis ir sodu, kad to pats domkrats dara dažādi veidi hidraulikas, šļūtenītes, elektronikas iekārtas, mazi luksofori iekšā domkratā, kas ziņo arī pašam mehāniķim, kurā brīdī konkrētā riepa ir jau pieskrūvēta un kad ir jāgatavojas palaist vaļā mašīnu. Nu, diezgan gudras domkrats. Un blakus tam pavisam vienkārši uz diviem ratiņiem, vienkārši ar fizisko spēku, ar pleca, kā teikt, palīdzību, ar fiskā spēku palīdzību tevi ir jāpaceļ formulas aizmugure. Nu, un doma ir sekojoši, ja tas pārgudrēs domkrats kaut kāda iemesla dēļ nenostrādā. Un tādas situācijas mēs esam redzējuši, tad blakus vienmēr sacīkšu pīctupās tā otras mehānikas ir absolūti parasto domkratu ar trīs stieņi sametināti kopā un divi ritentiņi un vienkārši uzceļ formulu augšā, jo pamata funkcija tomēr šai uzparīgtai ir pacelt mašīnu, lai var nomainīt riteņus. Ja kaut kāda iemesla dēļ tur nenostrādā kaut kāda elektronika, hidraulika vai kaut kas cits, ja gudrajam domkratam, tā tiek ņemts, tiek likts lietā parastais domkrats, un nu, tas parasti tomēr nepieviļ. Nu, tāda interesanta tomēr atgriešanās pie, pie pamatiem, jāskari formālā viens, bet nu, kopumā, protams, šeit varētu sarakstīt, es domāju, grāmatu par to, cik Formulā 1 tiek izmantots dažādi veidu novitāt inovācijas arī šajā ne jau tikai formulas pašas un mašīnas tehnoloģiskajā līmenī, bet arī visā apkalpojošā instrumentu sfērā, jo nu skaidrs, ka Formula 1 komandas pašas šos instrumentus pielāgo Nu, faktiski veiklā kā tāds nekas netiek īsti pirts. Nu, ir, protams, ir daži veidi kaut kāda, teiksim, šodien es redzēju, piemēram, Haas komandai fēnus parastos. Fēni no Bosch tika izmantoti, lai sildītu riepu diskus, bet pat tie bija pielāgoti, jo tiem bija arī uztaisīti uzgaļi tādi, kas darētu nu, šim diskam, kur faktiski bez turēšanas viņus var uzlikt virsū un kamēr formulas stāv boksos sildīt šo riteņu disku. Bet nu kopumā skaidrs, ka jebkuru instrumentu Formula 1 komanda pielāgo vai uztaisa pati no nulles absolūti un tieši tādu izmērā, kāds ir vajadzīgs, lai ideāli to izmanto. Tā kā nu tur tiešām var, var paskatīties ar vaļā muti, kā tas viss notiek. Vēl viens instants novērojums bija pie Renault komandas boksiem. Iebraucu boksos tobrīd Esteban Sokons viņa formulai tika ņemti nost riteņi, un ņemot riteņu nost, viens no mehāniķiem tādu priekšējais kreisais, un nemaldos bija, nu tam nav tik liela nozīme, ņemot nost, viņš pavisam, pavisam nedaudz aizķērās ritenis, tātad nevis vienkārši tā nonāca nost, bet nedaudz aizķērās ar šo uzgriezni uz riteņa diska, un nu tā, tā noņemšanas kustība nebija tāda plūdena. Tajā brīdī mehāniķis momentā pasauca Inženieri, kas bija nu, tāds kā pārraugošais, cik varēja saprast, tātad, nu, iespējams, ka galvenais sacīkšu inženieris pasauc pie sevis un izstāstīja šo problēmu. Nu, problēmu es ielieku pēdiņās nosacīti, jo, nu, skaidrs, ka 
tā nav mežonīga problēma, bet, nu, ir teoretiski varbūt kaut kas no tā var izrietēt, un arī šāds sīkums tika ņemts vērā, uzreiz tika piefiksēts, nofotografēts šis konkrētais ritiņa uzgrieznes, disks, visa situācija aprakstīta un nosūtīta tālāk, teiksim, acīm redzot uz kaut kādu problēmu sarakstu, kas pēc tam tiek izskatīts, vai jārisina, vai nav jārisina, un nu, šādā veidā tiek identificētas problēmas, kas man arī likās ļoti, ļoti interesanti, kad visi šie mehāniķi ir nodrīdzināti, ka ja kaut kāda veida aizķeršanās šādi rodas neuztrauktiesi par to, tas nenozīmē, ka tu esi ar divām kreisajām rokām, tas nozīmē, nenozīmē, ka tu nemāki neko šeit izdarīt, tev ir jāpiefiksē šāda veida problēmas, lai tādas nekādas aizķeršanās nerastos sacensības laikā. Tā, kas vēl man sarakstā ir piefiksēts pa dienu, es staigāju riņķī pa pa boksiem, pa padoku un ik pa brīdim kaut ko interesanti piefiksēju, lai būtu vakarā ko pastāstīt šajā audio žurnālā, kā atceramies, es tagad to nosaucu. Jā, interesanti vēl viena lieta bija. Šodien tribīnēs parādījās lielais Ferrari karoks, tātad Ferrari fanu līdzjutēji bija ieradušies ar milzīgo karogu, ko mēs parasti ar citu redzam arī Monsas trasē. Un vēlāk visi šie līdzjutēji ar visu savu karogu nonāca jau padokā. Un, kas interesantajā brīdī, tas bija pēc pusdienai naudas, pēc diviem pēc vietējā laika notika Valtri Bottas preses konferenci. Un tieši pie Mercedes motormājas Ferrari līdzu tajā uztaisīja gluži kā flashmobu. Un krūmos kaut kas ieskrējies, tagad eju uz māju, lacīm redzot, tas bija zaķis. Nu, šeit īstenībā ir ļoti daudz šie zaķi, kas skraidas pāris beigtus, arī redzēja ceļa malā. Nu, tā zaķu alas tie pilnas var redzēt no, no ceļa ejot. Jā, novirzījos nedaudz. Tātad, flashmobs, flashmobs, Ferrari flashmobs bija uzrīkots, viņa atristināja milzīgo Ferrari karogu, un tā kā viņš neietil pa gluži platumā, kas ir padoka platums, tad faktiski tika aizvilgt līdz pašām Mercedes motormājas, nevis motormājas, bet hospitalitī mājas, šīs viesmīlības mājas durvīm, un uz kādām piecām minūtēm viņi vispār nobliķēja durvis, jo tur nevarēja tikt neviens neiekšā neārā, jo viņi bija izritinājuši savu karogu, turēja tur bļāva kaut ko itāļu valodā Forza Ferrari, protams, tas viss notika, ja es teicu, pie Mercedes motormājas, un tieši presa konferences laikā, kad tur bija savākšies no 30-40 žurnālistiem, nu tā es ātrumā uzmetu. Tā kā pašā nepiemērā tā kā brīdī no Mercedes raugoties, bet nu tāds tāds jauks kniebiens droši vien no Ferrari puses raugoties uz visu šo situāciju. Jo, nu, žurnālisti, protams, to visu pamanīja, pafotografēja, sasmaidījās un Valtari Bottas arī nedaudz tik izsists varbūt no, no atbildes ritma, bet runājot par, par atbildēm no Valtari Bottas, šajā saka arī man viena lieta ļoti nepatīka, nu tāds Valtri Botas tāda sajūta ir ārkārtīgi izskolots no PR cilvēku puses, jo viņam tik uzdots pats pēdējais jautājums par jauno sponsoru Ineos. Es varu citu tagad arī ceļa malā iznāca šeit jau starp Grandolieras un Montmelo, tā kā man ir pa brīdim tagad mašīnas brauks garām. Es noteikti būs arī dzirdams. Bet jā, nu tā tad tik uzdots jautājums par jauno sponsoru Ineos šo lubrikāna sponsoru, un Valtari Botas tik ļoti samākslot atbildējušo jautājumu, mēģinot atrast kaut kādas kopsakarības, tā, kā pilotiem tas palīdz, un 
kā tas ikdienā viņam noder un tas bija tik ļoti, kā lai to pasaku uzspēlētu un teatrāli, ka tiešām daudzi arī žurnāli šajā sakrā sāka, nu, šķobīt, šķobīt seju, jo tas tiešām izklausījās diezgan, diezgan dīvaini, ja līdz tam varbūt, nu, nevaram pārmest Valtri Botas nekādas problēmas atbildējus jautājumiem, viss bija kārtībā, nu, tad tas pēdējais jautājums tāds sevis bija absolūti iestudēts, jo viņa PR cilvēks ir tas, kurš iedod mikrofonu kādam no žurnālistiem, kurš tagad atbildēs un faktiski viņš jau iepriekš paziņoja, ka palicis ir pēdējais jautājums un iepriekš iedeva vienam žurnālistam, kurš šo jautājumu uzdeva. Ļoti dīvains jautājums, ļoti dīvaina atbilde, nu, tas nebija īpaši patīkami. Lai nu kā varbūt tas arī ir vajadzīgs, bet tajā pašā laikā tagad nu pat nu pat vien no pēdējām intervijām vai briefingiem bija McLaren motormājā lielajā London Norris tur bija un ļoti, ļoti patīkam pārsteidz London Norris ar savām atbildēm. Ja mēs zinām, ka London Norris tāds varbūt neliels, nu negribas teikt klauns, bet nu vispār tā jautrība pamatīga rada ap sevi un sociālos mēdījus un tā tālāk, tad šāda veida brīfingā, viņam arī tik uzdod dažādu devīdu jautājumu, viņš vispirms padomāja, nu tā nekautrējās apklust uz minūti, uz sekundēm 10-15-20, pārdomāt savu atbildi un pēc tam ļoti pamatoti, ļoti izsmeļoši arī atbildēt un bez kādas mažošanās un ākstīšanās. Tā kā tas tā patīkam pārsteidz. Viņa intervijas šobrīd tāda sajūta, ka ir vērts paklausīties, palasīt un uz brīfingiem aiziet, jo, kā jūs teicu, ir daži pilotus, kur brīfingiem īsti varbūt nav jēgiet, teiksim, Estebons un Kons varētu būt viens no tādiem, tiem šēl viņam arī ir ārkārtīgi samācīts, kā ir jārunā, kā ir jārunā, kā ir jāatbild, tā īsti neko nepasakot. Tā, kas vēl ir man sarakstā? Jā, nu šodien laikam lielākais notikums, protams, attiecībā uz to, kas notika trasē, protams, bija problēmas Mercedes dzinējiem. Nu, laikam tie, kas mēģina kaut kādu veidu intrigu čempionātā sagaidīt, tā bija tā patīkamā lieta, jo Mercedes līdz tam diezgan, diezgan stabili gāja ar tādiem sīkumiņiem varbūt, bet, ja nu pārējie visi riņķī kaut kādā brīdī pagura, pakrita un nebija tik ātri, tad Mercedes gāja diezgan stabili, katru dienu štancēja entos apļus, nu tad šodien tas viss diezgan skaļi noslēdzās, 15 apļus nobrauc tikai Luis Hamiltons pēc pusdienā un nomira dzinējs, dzinējam pazu deļas spiediens un drošības sistēma dzinēju izslēdza. Tā tas viss beidzās un kas ir pats trakākais, nu trakākais tātad priekš Mercedes līdzutējiem, ka šī nav ne pirmā, ne otrā, pat ne trešā problēma Mercedes jaunajam dzinējam. George Russell, starp citu, Varbūt atminaties, tie, kas tā sīkāk seko Formula 1 čempionātam, teica pirms sezonas, ka Mercedes tieši dzinēja jomā ir diezgan agresīvi gājuši uz priekšu, diezgan agresīvi strādājuši, lai nepieļautu to situāciju, kāda bija pagājuši gadu, kad Ferrari bija pāliecinoši jaudīgāki. Un tas nozīmē, ka dzinējiem ir ievērojumi uzlabojumi, uzlabojumi arī dzēsēšanas sistēmā, kur pagājuši gadu bija problēmas Mercedes, un izskatās, ka šie uzlabojumi nav nākuši bez kaut kāda veida problēmām izturībā. Vispirms jau divas problēmas ar izturību dzinēja Mercedes dzinējiem bija Viljams komandai, viņi šobrīd jau ar trešo dzinēju testo šeit startē, un Klēra Viljams par šito bija diktinikna preses konferencē, jo skaidrs, ka tas ietekmē arī Viljams komandas nobraukto apļu skaitu, un Viljams ļoti izmesīgi vajadzīgi, ir nu, tādi ļoti labi testi šajā ziemā, lai mēģinātu noķert tās pārējās komandas. Nu, un tagad redzam arī tas ietekmē 
jau pašu Mercedes komandu. Tā kā redzēsim, kā ar to tiks galā, bet nu, ja nu mēs pēc iepriekšējiem gadiem un iepriekšējās pieredzes priežam, tad skaidrs, ka Mercedes nu reiz ir tā komanda, kas ar problēmām saskaroties tās paņem, izpēta no visām pusēm, izķidā no visām pusēm, un tā, ka nepaliek no nesmakas vairs no problēmas, un nākamreiz viņi ir trīsreiz spēcīgāki tajā pašā jomā. Nu, tas tā pārspīlējot, bet nu tāda ir tā sajūta, tas nenozīmē, ka šī problēma varētu atkārtoties turpmāk vai sezonas laikā, nu, visdrīzāk šī problēma vairs nekad neatkārtosies, ja mēs balstamies uz to iepriekšējo pieredzi, kā strādājas Mercedes komanda. Uh, nu, izskatās, ka lēnām, lēnām mēs savam sarakstam būšu izgājis cauri, vēl, vēl interesanta lieta bija šajā pašā McLaren Hospitality, kur notika London Norris jau pieminētā preskonferenci briefings, tad ejot iekšā pa durvīm, priekšā nolikts ir galdiņš, un uz galdiņa nolikta ir šķidro ziepju tūbiņa, laikam tā var saukt, saukt un klāt ir uzraksts, ka visi, kas nāk iekšā, lūdzu nomaskājiet rokas ar tur alkoholā, alkoholu klātbūtni ir šajās ziepēs un visiem jānomazgā rokas. Nu, protams, ir runa par šo kroņa vīrusu, kas nu jau tagad ir uz mēles pilnīgi visiem. Visās pasaules malās, es teiktu tā, arī šeit ik pa brīdim presas centrā žurnālisti, es dzirdu citās valodās, nu, to nevar sajaukt runā par šo vīrusu. Tā kā McLaren ir arī spēruši solīt uz priekšu, un nevienā citā komandā es kaut ko līdzīgi neredzēju, un tas tāds varbūt Rona Denisa vēl laiku pārpalikums, jo nu šī arī šī milzīgā tristāvu hospitality ēka, kas ir arī no iepriekšējiem gadiem palikus vēl McLaren komandai, tagad vienkārši te ir pārlīmēts šīs oranžās, oranžās uzlīmes, un viņi padarīt oranžāku, kaut kādā veidā nedaudz pielāgot esošajiem stilam, kas tagad ir McLaren, bet tā ir tā pati, un viņi, protams, ir ārkārtīgi iespaidīgi, visa tīra izlaizīta, nomazgāta, uzspodrināta, un nu, tas viss vēl ir palicis, laikam, no Ron Dennis laikiem. Bet, nu, tas, laikam, arī viss vis šajā audio žurnālā. Rīt būs pēdējais šeit no Barcelonas, bet, nu, ko es varu teikt, mazgājiet rokas un tiekamies trasē. Zika no Perfect News, Lucky Number.